0: que é a Debbie Cabral, editora do portal, e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Jogue-me pra cima! A Cococaju, adorei esse nome, mandou um e-mail pedindo dicas de divulgação científica. Como fazer divulgação científica? Ela acompanha o sitecast há muito tempo, acho que ela comenta quatro anos que ela entrou em contato com o Fencas. O Fencas chegou a chamá-la para se tornar redatora e ela falou que achava que não, não conseguiria e tal. Mas que agora que ela está terminando, se não me engano, a, a graduação dela, ela está com vontade de fazer divulgação científica. Então ela vai fazer um canal no, no Instagram e pediu dicas né, de como deve ser feita a divulgação científica. E aí eu nem ia trazer esse e-mail pra cá, mas eu, na verdade, achei que minha resposta pode ser útil pra outras pessoas. Então, um, vai aqui a minha resposta para Coco Caju. Um, Oi, Coco Caju. Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal. Falei com o Fencas e ele lembra, sim, de você e pediu pra dizer que o convite ainda está de pé. Como responsável pelos textos, eu acho que eu posso te ajudar um pouco. Vejo a divulgação científica como democratização do conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. Então eu acho maravilhoso que cada vez mais gente esteja disposta a compartilhar o que sabe. Dito isso, a primeira coisa que eu acho que você deve pensar é quem é seu público. Você pode fazer divulgação científica para que as pessoas da sua área entendam melhor certos conceitos ou para se apaixonarem pela área como você. Aí você pode e deve trazer os termos, sim, termos técnicos, né, os jargões e esmiuçar o que, que eles querem dizer. Você pode ser super específica e até deduzir que as pessoas já têm certo conhecimento prévio e que você não precisa explicar o básico do básico. Nesse grupo, você também tem uma ideia dos interesses de hobby dessas pessoas, por exemplo, se elas jogam videogame ou se elas preferem atividades ao ar livre. E aí é aconselhável que você, sempre que puder, faça uh, referências a essas coisas divertidas. Agora, você também pode fazer divulgação científica para, entre aspas, o público em geral. Um, nesse sentido, pense sempre como, como que eu quero o, que eu conheci, como, que, como que o conhecimento pode ser aplicado na realidade. Como as pessoas podem aplicar no dia a dia o que você quer passar para elas? Por que, que é interessante para alguém que não é da área saber daquele assunto? Trazer os termos técnicos para esse público uh, pode até ser interessante, uh, mas não tem tanta importância. E se você trouxer, tem que lembrar sempre de deixar claro o que, que você quer dizer com aquilo. Não suponha nunca que seu ouvinte ou leitor saiba os conceitos. Sempre vai ter gente de um grupo, de outro, que vai ser fisgado pelo que você está dizendo, pelo que você está fazendo. É, é, a gente não tem controle sobre isso, não dá para saber exatamente uh, o, todo mundo que vai, vai te ouvir. Mas eu acho que escolher um dos dois focos, predominantemente, é importante. Um, Acho que é isso. E é importante usar uma linguagem que não seja rebuscada nas duas situações. Mas isso eu deduzo que você já saiba. Um péssimo exemplo, ok. Um, quanto ao convite, convite para escrever para o deviante, aí aqui vai, a parênteses, vai a minha... Meu catim! Né? Minha propaganda para todos que escutam o Desviada. Um, a nossa proposta é de seis textos por ano. Não é muito, gente. Uh, a gente não publica textos esporádicos, tipo, ah, eu tenho um texto aqui, você quer olhar? Uh, quer publicar? Uh, é um texto e nunca mais, ou um texto a cada um ano, isso não, a gente não publica. Uh, escrever para o portal é entrar para uma equipe de voluntários. Então, se você que está ouvindo, assim como a Coco, que eu mandei no e-mail, se tiver interesse, pode mandar o primeiro texto para o meu e-mail debora.cabral.lima arroba gmail.com.br ou pode mandar para o contato arroba também, e eles me repassam. Aí eu olho, dou um feedback, fa faço sugestões e já passo as datas da próxima entrega dos textos. De novo, seis textos no ano não é nada, gente. A gente tem um período probatório de três textos para que as pessoas se acostumem com a pegada do portal, para ver se as pessoas conseguem manter o compromisso, mas aí depois disso você tem o seu acesso para o WordPress. Então, assim... Quem tiver interesse, entra em contato. Uh, vamos para o segundo e-mail. Tiago Brasil trouxe um comentário sobre o SciCast240 de cronofarmacologia. Boa tarde, galera do Deviante. Acabo de ouvir o episódio 240 sobre cronofarmacologia, o, que está bem e que, o qual está bem bacana. Nem sempre eu ouço os programas na ordem, como parece claro. <risos> Queria apenas fazer uma observação, pois em determinado momento do programa foi mencionado, pelo BAC, se não me engano, que a Anvisa está regulamentando o uso da substância melatonina. E isso não é verdadeiro. O episódio é de 2018, mas isso não mudou desde então. Essa substância tem sido manipulada por farmácias devido a liminares obtidas por empresas que a distribuem. Não há medicamento registrado no país com a melatonina de forma que sua eficácia e segurança não foram comprovadas, o que, por consequência, impede sua manipulação. Sou fã do trabalho de vocês há alguns anos e aproveito para parabenizá-los. Ouço normalmente o SciCast, o Chutando a Escada e o Fronteiras no Tempo. Conteúdo de muita qualidade em vários campos do conhecimento e que traz ciência sobre vários ângulos da nossa rotina. Um abraço a todos, Tiago. Obrigada, Tiago. Esse feedback, de novo, é incrível. E é sempre bom a gente ter... Um, correções né, se esse foi o caso muito obrigada mesmo então, um, para quem um, né, tá ouvindo lembrar que a melatonina não tem eficácia e segurança comprovadas vamos pro Cicast Cicast 399 de pornografia vamos lá Rafael Menezes comentou convencional comum, padrão ordinário Tradicional, principal, popular. São algumas palavras em português que podem substituir mainstream. <risos> Essa risada é minha, mas ele também colocou. <risos> eu confesso que eu comecei a ler esse, esse comentário e eu fiquei. Ai ah, meu Deus, o que, 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 que vem? Por que, que ele está sendo assim? Então? Não, ele só tava dando exemplos de mainstream. Uh, gostei, Rafael, obrigada e aí ele continua um, no início do episódio foi comentado algo sobre algumas mulheres se excitarem ao verem gorilas transando, lembrei de alguns relatos de homens que se excitam com coisas estranhas também, em especial, li alguns relatos sobre casos no, do necrotério e, deixando de lado a parte grotesca e doentia da necrofilia, me chamou a atenção uh, de um sujeito que se excitou ao ver o corpo de uma garota que havia morrido há pouco tempo e foi julgado por isso uh, vejo que muitas vezes as pessoas julgam a situação alheia achando que é algo que possamos escolher e deve ter cada pira por aí que eu não consigo nem imaginar. Creio que muita coisa relacionada à excitação possam ser relacionadas a ter consequências, perdão, de estímulos anteriores, algo comportamental, possíveis traumas, talvez. Poderiam ser tratados? É errado se excitar ao ver um gorila transando ou uma garota bonita que morreu? Deveríamos todos nos tratar para preparar para parar de pensar nessas coisas? É uma pergunta. Um, não sei se tem a ver o que eu falei, mas eu acho que está relacionado com o cast. Uh, observação, dia 8 de maio, dei início à maratona SciCast e gostaria de deixar registrado que esse é meu primeiro episódio que ouço em tempo. Uh, assim que eu tiver disponibilidade, tornar-mei -me um mecenas do projeto. Muito obrigada, Rafael. É, eu, eu acho essa, esse assunto, ele é meio complicado, né? Uh, de o que é, que é certo e o que é, que é errado. Um, nesse sentido, né? Da, da gente julgar o, se é certo, se é errado, a pessoa se sentir excitada com algumas coisas. É, que nem você disse, eu acho que a gente tem muita coisa por trás que pode uh, fazer com que sinta a excitação. O que é um problema é você exercitar essa sexualidade ou essa, esse desejo com, uh, vou colocar coisas ou pessoas que não uh, tenham a capacidade de. Dá o consentimento, né? Mas, assim, eu acho que tem tudo a ver com que... Essa, essa reflexão sua tem tudo a ver com o que o cast trouxe. Gustavo Marães. Bom dia, tarde e noite, pessoal. Uh, algo que há algum tempo veio conversando com a amiga e lendo um pouco a respeito, sem saber uh, quem influenciou quem e se houve uma influência, é a realização do aumento de casos de abusos sexuais dos familiares. Pai, tio, irmão com os vídeos que mostram a relação entre meu irmão, madrasta, padrasto, etc. em alguns sites já existem categorias desse tipo. Parabéns por mais um programa excelente, como sempre. Gustavo, a gente uh, é uma, é uma, eu como analista do discurso, né, assim como linguista, eu vou te dizer que a gente tanto constrói a realidade quanto a gente é construído por ela. Então um, é, existe as duas coisas. Eu acho que uma coisa influencia a outra. Se a gente quer que isso seja um comportamento que a gente quer que pare, então a gente tem que parar de produzir também. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Eu acho que pode realmente ter tido um aumento, já que agora a produção visual desses assuntos específicos aumentou. Ou tem, inclusive, como você falou aqui, parecem aba própria, né? Então, assim, categorias do tipo. Então, é, é, é triste. Continuando, Rodson Marcela Spinola Sukian. Desculpa se eu falei errado. Uh, o episódio acaba, acabou sendo mais um discurso feminista, devido à insistência da participante Beatriz tentar, a todo momento, puxar esse gancho para levar seu discurso. Não que o assunto seja banal, mas não era a pauta. Fugiu completamente da proposta quando você leu o tópico. Um dos piores episódios do SciCast, sem dúvida. Um, críticas são bem-vindas, mas eu não concordo com a crítica do Rodson Marcelo Espinola Suqui. É, é um assunto, pornografia é um assunto que tem, não tem como dissociar da luta feminista então assim é, ainda bem que a Beatriz trouxe e fez questão de continuar trazendo e puxando esse assunto porque é importante é, é essencial e a gente tem que tratar disso, mesmo que algumas pessoas achem uh, desconfortável se verem numa posição que não enfim, que não é confortável para elas então, desculpa, mas a gente vai continuar fazendo isso é, vamos pro Sequest A História da Internet 402. Haroldo, tava procurando um dia desses algum app do SciCast falando em história de algumas religiões, como o Islã ou o Budismo, e só achei sobre o Cristianismo. Tudo bem que a gente tá falando de história da internet, mas ele usou o História de pra poder fazer o comentário, gente. Deixa, deixa disso aí. Seria interessante se vocês fizessem mais apps sobre história de religiões gigantes, como o Islã, o Budismo, etc. Bom, Haroldo, é, falei com o pessoal da história, tem uma pauta sendo feita que tá gigante, então, assim, provavelmente vai ser dividida em vários, como é super comum na equipe de história, um, que vai incluir o budismo, se eu não me engano. Uh, e o Fencas também me disse que já tem uma, uma, um cast gravado que deve sair no Natal, ou próximo do Natal, sobre religiões um, não monoteístas. Então, é, fica de olho, porque tem coisa vindo por aí Obrigada. E aí o Haroldo continuou comentando. É, he, he. realmente, todo avanço, ou a maioria, uh, avanço tecnológico global se inicia por, por causa de uma guerra. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu adoro essas pessoas que, na metade do trem que estão ouvindo, vão lá e comentam. Por favor, continuem comentando. Fabrício Carim. Em 1988, foi lançado um livro de RPG chamado Cyberpunk dois, uh, 2020. Né? 2020. Mês que vem será lançado um vídeo, um videogame baseado nesse livro. Como ainda não atingimos o nível tecnológico do RPG, o jogo recebeu o nome de Cyberpunk 2077. Ainda não estamos lá, mas já estamos bem perto. E aí ele coloca um link pra quem tiver interessado em saber mais sobre o uh, Cyberpunk 2077. E o Will foi lá e colocou um link embaixo também, só de... tipo um gifzinho, tá muito legal. Vamos pro Spring the tools. Spin 1076, é possível um voo com emissão zero do nosso maravilhindo Julian, que vem do futuro? <risos> Leonardo Porto comentou, por favor, continuem trazendo notícias assim, um ponto para seu próximo spin. E a Boeing? Nada dos americanos pesquisarem o uso de hidrogênio na aviação? E o Julian, fofíssimo, respondeu. Olá, Leonardo, muito obrigado pelo seu comentário. Posso fazer o próximo spin focado em pesquisas americanas na área. Fico, fica de olho. É, com relação à Boeing, ela já vem pesquisando o uso de hidrogênio em aeronaves há um bom tempo. Em 2008, eles apresentaram um dos primeiros protótipos de aeronave movida a hidrogênio. Porém, eles não divulgaram muita informação a respeito. Atualmente, o foco principal é em relação à melhoria de autonomia e redução das emoções das aeronaves no mercado. Muito parecido com o que empresas automotivas vêm fazendo nesse período de transição para energias limpas. Eles tentam aproveitar ao máximo a tecnologia existente, enquanto as novas estão sendo desenvolvidas, testadas e melhoradas para serem produzidas em larga escala. Logo após o anúncio da Airbus, um executivo da Boeing uh, comentou o anúncio e citou que essa tecnologia não será vista em um uso comercial tão breve quanto parece. Um dos grandes problemas e a infraestrutura de produção e distribuição é a infraestrutura de produção e distribuição do hidrogênio. Porém, um dos pontos importantes da reportagem que trouxe e que as empresas britânicas não só fizeram um voo, é que o, as empresas britânicas não só fizeram um voo comercial movido a hidrogênio, mas também demonstraram toda uma rede de produção e distribuição de uma pequena escala, em, em uma pequena escala, conhecido como prova de conceito. Vou guardar mais detalhes para um próximo spin. Um abraço. E aí ele coloca o link para a reportagem com comentários do executivo da Boeing. Obrigada, Julian, pela resposta tão lindinha, tão completa. Um, spin 1072, leilões e Nobel da economia, do Guilherme Lopes. O Sentinela uh, comentou, Segundo a teoria da utilidade marginal decrescente do valor de Karl Menger, não existe nada com um valor objetivo ou comum, como afirmado do cast. Todo valor é subjetivo, mais ou menos, segundo a oferta e demanda global. Por isso que mais-valia não existe sendo refutada há mais de um século. O Guilherme respondeu, cara, tudo bem? Então, eu não fui muito preciosista com o termo valor ao longo do cast. De todo modo, a teoria marginalista, de fato, coloca o valor como algo subjetivo. Em, em última instância, se o valor fosse o mesmo para todos nós, não haveria um incentivo para que fizéssemos trocas. Ainda assim, o valor subjetivo não implica na inexistência de um, aspas, valor comum de mercado ou preço de mercado. Tem um texto que comenta essa diferença e aí ele traz o link também. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, fica a dica. É, spin 1070, inteligência artificial, suco de uva e a singularidade do meu redator, queridinho Rodolfo Freire. O Marcel Ribeiro Dantas, também redator, comentou... Muito sensato, Rodolfo O avanço é indiscutível, mas o sensacionalismo Atrapalha mais do que ajuda E o Rodolfo comentou Than uh, Thanks, Marcel Obrigado pelo feedback a Elogio seu é sempre honroso E Eu tô aqui engasgando Com a quantidade de confete que tá sendo jogado aqui Opa, caiu mais na minha língua Eu adoro ver Gente, os redatores se lendo, se, se ouvindo, uh, não é uma produção em que as pessoas simplesmente estão aqui para produzir e deixar, né? Não, não é um interesse de, só de one way, né? Não, não é só de ida. As pessoas estão sempre querendo aprender mais e se ouvindo e se lendo e eu amo essa minha equipe! Vamos fazer um comentáriozinho agora para terminar do Ciência Sem fio. O segundo já está sendo elaborado e eu vou dizer que tá massa. Enfim, uh, o Ciência Sem Fio, um ainda, perguntas respostas e o controle da narrativa, que eu trouxe dois comentárioszinhos só porque eu fui meio audaciosa, porque foi no dia que ele saiu, é, o de 400 é, o, já tinha lido pra vocês dois comentários, mas agora tinham mais dois, então eu resolvi trazer pra vocês. Uh, muito legal esse programa, diz o Silas Natan. Bastante divertido, realmente uma ideia muito boa Que venham mais Outra prática muito divertida do Psycast que foi perdida e ainda não descobri quando eram os teatrinhos. Brincadeira, pessoal. Vocês sempre foram e sempre serão demais. Obrigado. Um abraço. Obrigada, Silas. É muito, muito importante um feedback desse, principalmente num cast que a gente tá né, arriscando aí ver como é que vai dar. E para mim, em especial, já que a ideia foi minha, é muito, muito, muito bom ouvir isso. Obrigada. E aí tem também um comentário do Fábio Pérez. Legal demais. Confesso que superou minhas expectativas. Apoio muito a permanência de mais esse cast e sugiro o convite de patronos para fazer o telefone sem fio. Já sou voluntário. Uh, parabéns por mais essa iniciativa e vida longa e próspera ao Portal Deviante. Uh, Fábio, eu tô ainda maquinando essa ideia que alguns patronos já falaram. É, o que eu vejo como maior empecilho é ter uh, que, uh, equipamento, sabe? para poder ter um áudio legal para ele participar no dia da gravação. Então, eu é, talvez ele participe do Telefone Sem Fio, mas não participe da gravação. Tô tentando ver ainda como é que pode ser feito isso. Mas, valeu demais pelo comentário. E vou aproveitar o... Parabéns por mais essa iniciativa e Vida Longa e próspera ao Portal Deviante. Estou fazendo aquele vizinho com meus dedinhos separadinhos e vou dar tchau para vocês. Até a próxima! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br